0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Servus und herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger am letzten Wochenende im Januar. Unsere Themen diese Woche. 100 Jahre Olympia in Chamonix. Im Januar 1924 gab es dort die ersten Winterspiele der Geschichte. Mit dabei waren damals Goldmedaillen im Bergsteigen. Wir konnten uns damals das, wie wir heruntergekommen sind, überhaupt nicht erklären. Oder wir hatten kein Verständnis dafür, ob wir überhaupt wieder da sind. Die Wand war so ungeheuer, die Eindrücke waren so gewaltig, dass wir es nicht begreifen konnten, dass uns dieser Sieg damals gelungen ist. Fit für die Lawinensuche. Wir sind mit dabei bei einem verschütteten Suchkurs mit Schaufel, Sonde und Lawinenpiepser. Dass jeder sein Gerät kennenlernt,
2: mit mehr Sicherheit im Gepäck kann man, glaube ich, ein bisschen besser und cooler und entspannter gehen.
1: Außerdem, wie sexistisch geht's eigentlich zu am Berg? Eine Abfrage bei Hörerinnen und Hörern hat für eine wahre Flut an unschönen Geschichten gesorgt. Mein Name ist Sebastian Nachbar, schön, dass Sie dabei sind. Wir befinden uns mitten im Winter eigentlich, auch wenn es draußen eher wechselhaft zuging so diese Woche. Wegen Wärme und Regen ist in tieferen Lagen sogar wieder Schneemangel ein Thema. Übrigens genauso wie vor 100 Jahren bei den ersten olympischen Winterspielen der Geschichte in Chamonix. Schon damals standen Wettkämpfe auf der Kippe, und zwar die auf dem Eis. Im Januar 1924 herrschte am Fuß des Mont Blanc Tauwetter. Kunsteis gab's noch nicht. Die Eisbahn war ein See. Erst ein plötzlicher Kälteeinbruch kurz vor den Wettkämpfen brachte die Rettung. Neben Eisschnelllauf, Eishockey, Eiskunstlauf oder Curling zählten damals auch Bobfahren, Langlauf oder Skispringen zu den Gründungssportarten. Bei den ersten Winterspielen gab es übrigens auch Medaillen im Bergsteigen.
3: Fast so schnell wie eine Skiabfahrt hat der Wintersport um 1900 an Fahrt aufgenommen. Erst 1890 waren Ski aus Norwegen in den Alpen bekannt geworden. Wenig später dienten sie dem neuen Massensport Skifahren. Und so dauerte es nur 14 Jahre nach den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen, bis die Idee aufkam, auch Winterspiele auszurichten, erklärt Michael Krüger, Sporthistoriker an der Uni Münster. Die Idee
4: für olympische Winterspiele kam erstmals 1908 im Vorfeld der vierten Olympiade in London auf, wurde aber nicht umgesetzt. Der deutsche Vertreter im IOC schlug dann im Frühjahr 1914 vor, die bevorstehenden Feiern zur sechsten Olympiade in Berlin 1916 mit einer sogenannten Wintersportwoche auf dem Feldberg im Schwarzwald
3: zu eröffnen. Wie eine Bombe platzte der Erste Weltkrieg in die schönen Pläne und zeigte noch andere Folgen. Deutschland war als deklarierter Kriegsverursacher von den Spielen 1924 ausgeschlossen. Und der grausame Gebirgskrieg in den Alpen führte zur Alpinausbildung hunderttausender Soldaten in Ungarn, Österreich, Deutschland und Italien, die Ski zur Fortbewegung brauchten. Der militärische Patrouillenlauf, wie der Vorläufer des Biathlon damals hieß, war denn auch eine Domäne der Soldaten bei den Olympischen Spielen. Und die Lifte zur Versorgung entlang der Gebirgsfront waren der Startschuss für den Seilbahnbau im Tourismus nach dem Krieg.
4: Damals wurden im Übrigen auch die ersten Lifte, Trägerlifte, Lastenlifte gebaut, die man durchaus als eine Art Vorbild für die modernen
3: Skilifte heute kann. nach Europas Weltenbrand nahm der damalige Präsident des IOC, der französische Pädagoge Pierre de Coubertin, den Olympiafaden wieder auf, sagt Professor Michael Krüger.
4: Coubertin bewunderte die Leistungen der Athleten bei den Winterspielen ebenso wie die der britischen Alpinisten, die seit den 1920er Jahren die ersten Versuche unternommen hatten, den Mount Everest zu besteigen. Olympischer Sport sei mehr als körperliche Erziehung aus hygienischen Gründen, sagte er bei seiner Abschlussrede in Chamonix. Sport ist eine Schule für Mut, Energie und Willensbildung. Er hat eine Tendenz zum Exzess. Er braucht Champions und Rekorde.
3: So wurde in Europas Bergsteigerhauptstadt unter dem Mont Blanc auch erstmals ein Prix d'Alpinisme vergeben, eine alpin goldmedaille Sie ging an die britische Everest-Expedition von 1922 unter Charles Bruce. Acht Jahre später ging die Goldmedaille nach Deutschland, an die bayerischen Brüder Toni und Franz Schmid, die die Matterhorn-Nordwand erst durchstiegen hatten. Wir konnten uns damals das, wie wir heruntergekommen sind, überhaupt nicht erklären oder wir hatten kein Verständnis dafür, ob wir überhaupt wieder da
1: sind. Die Wand war so ungeheuer, die Eindrücke waren so gewaltig, dass wir es nicht begreifen konnten, dass uns dieser Sieg damals gelungen ist.
3: Getreu dem Motto Coubertins wurde damals der Wettkampf und Leistungsgedanke im Alpinismus geadelt. Egal, ob es um die Eroberung des dritten Pols, also des ersten 8000ers, oder eine extreme Erstbesteigung ging. Bergführer und Bergsteiger zählen ebenfalls zu den Pionieren des olympischen Wintersports. Der Skifahrer und Bergführer Coutet champion der in Chamonix mit einer Statue verewigt ist, war Trainer der französischen Skisportler. Der alpine Skilauf kam übrigens erst zwölf Jahre später ins Programm.
4: Unvergessen ist der Sieg von Christel Kranz, die die erste Goldmedaille im alpinen Skilauf überhaupt gewann, trotz eines Sturzes auf der Piste.
3: Frauen waren in der Anfangszeit noch klar in der Minderheit. Nur 13 von knapp 300 Teilnehmern waren es 1924. Zum Vergleich, bei den letzten Winterspielen in Peking war es knapp die Hälfte der 2.900 Teilnehmenden. Die Olympischen Winterspiele sind immer größer geworden.
4: Während in Chamonix 16 Wettbewerbe in neuen Sportarten oder Disziplinen durchgeführt wurden, waren es bei den letzten Winterspielen in Peking vor zwei Jahren 109.
3: Weit weg von den Ursprüngen ist Winter Olympia heute in die Krise geraten. Schon im Vorfeld der nächsten Spiele in Milano-Cortina 2026 gibt es in Südtirol und Belluno heftige Diskussionen um Bauvorhaben, Naturzerstörung und Verkehrsprobleme. Längst hat der Kommerz die Profisportler im Griff. Von der Natürlichkeit Anno 1924 sind nur ein paar Schwarz-Weiß-Bilder geblieben.
1: Georg Bayerle über die ersten Olympischen Winterspiele vor 100 Jahren in Chamonix in Frankreich. Was muss man tun, wenn auf Skitour der schlimmste anzunehmende Unfall passiert und jemand unter eine Lawine gerät? 15 Minuten bleiben Verschütteten in der Regel. Dann sinken die Überlebenschancen rapide. Das Wichtigste ist deshalb die Kameradensuche, und zwar mit Schaufel, Sonde und verschütteten Suchgerät. Das kann man gar nicht oft genug üben. Wie zum Beispiel bei der DRV-Sektion Weilheim. Louis Knoll
5: war mit dabei. Hektisches Arbeiten auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen. Mit Lawinensuchgerät, Schaufel und Sonde sucht eine Gruppe des Alpenvereins Weilheim nach einem Verschütteten. In 80 Zentimeter Tiefe liegt das vermeintliche Opfer, ein Dummy, der von den Teilnehmern des Kurses gerettet werden soll. Bevor die Retter das Opfer ausgraben können, müssen sie den Umgang mit ihren Werkzeugen üben. Es piept schon. Und jetzt zeigt man, in 0,7 zeigt er mir, dass jemand ein Sendegerät anhat. Das bin ich. Michael Kugelmann folgt den Pfeilen auf dem Display seines LVS-Geräts. Über ein Sendesignal kann es als Sender oder Empfänger eingesetzt werden. 61 Meter auf dem
1: Display. Jetzt machen wir gerade eine Übung, dass jeder sein Gerät kennenlernt bei welcher Distanz zum Verschütteten ungefähr der erste Empfang in guter Koppellage stattfinden kann.
5: Koppellage bedeutet, dass das Signal nicht verfälscht wird durch große Felsen oder magnetische Störungen. Der Ausbilder der Gruppe, Sepp Hümmer, von der Agentur Die Bergführer in Oldstadt, kauert auf dem Boden und nähert sich in 10 cm Schritten dem Signal des Verschütteten.
0: Bei welchem Wert muss es sein, wenn man anfängt zu sondieren? Lass mal den Handschuh liegen, der ja. ist nicht brauchen. Okay.
4: Ihr könnt alle mit eurem LVS-Gerät zurückspringen. Seht ihr das? auch ja nicht mehr, aber habe ist schon abgesucht hier. Da liegt ja keiner,
5: gell? Mit einem Handschuh wird die kürzeste Entfernung zum Opfer markiert. 80 cm unter der Oberfläche liegt es, das im Ernstfall eine Überlebenschance von 15 Minuten hat. Mit einer Sonde, einer dünnen, über zwei Meter langen Stange wird jetzt der Untergrund nach dem Dummy abgesucht. Ruth Lorbacher hat das erste Mal mit Sonde und Schaufel geübt.
2: Es war ganz spannend mal zu fühlen, wie sich so ein Mensch unter der Sonde anfühlt. Beim Schaufeln, ja, äh, da muss man sich schon ranhalten und vielleicht den Hinteren auch nicht erschlagen.
5: Für Laura war es auch die erste Begegnung mit dem lawinenverschütteten Suchgerät LVS.
0: Man steht sich am Anfang noch ein bisschen ja. im Weg rum, die Aufgaben sind nicht ganz klar verteilt. Und ansonsten, glaube ich, auch wenn man es mal raus hat, geht es dann schon. Wie es ja, dann man natürlich ihn... in der richtigen Situation ist, weiß ich nicht.
5: Sepp Hümmer weiß es. In seinem Berufsleben war er Heeresbergführer bei der Bundeswehr. Er hat den Ernstfall mehrfach erlebt und Menschen aus einer Lawine ausgegraben.
4: Allerdings am Ende, am Einzelhang, fehlt oftmals die, die Erfahrung und das Wissen, wie gehe ich damit um mit der Lawine, mit dem Schnee und so weiter. Und da muss man einfach die Leute darauf hintrainieren mit Lawinenkursen oder sowas in der Art, ne?
5: damit sie auch am Einzelhang die Entscheidung treffen. Weil das ist das Schwierigste. Für die Gruppe heißt es jetzt, dass Opfer, wenn notwendig, wiederbeleben, die Bergwacht informieren und erste Hilfe leisten. Der Kurs hat sein Ziel erreicht. Die Mitglieder vom Alpenverein in Weilheim sind gut gerüstet. Katharina bringt es auf den Punkt.
2: Mit mehr Sicherheit im Gepäck kann man, glaube ich, ein bisschen besser und cooler und entspannter gehen.
5: Sie ist vorbereitet. Die anderen Teilnehmenden des Kurses auch und hofft, dass sie das Gelernte auf Skitour möglichst nicht anwenden muss.
1: Die Berge. Eigentlich sollten sie ja ein Ort der Erholung sein. Zumindest wünschen wir uns das alle. Schwierig wird's, wenn die Harmonie am Berg gestört wird durch, sagen wir mal, zwischenmenschliche Probleme. Zum Beispiel durch Verhalten von Mitmenschen, denen wir am Berg begegnen. Etwa durch sexistische Äußerungen beim Bergsteigen. Was jetzt erstmal weit hergeholt klingt, ist auch am Berg leider ein häufiges Problem. Das hat eine Recherche für unseren Podcast Bergfreundinnen ergeben. Toni Schlosser hat die Recherche betreut. Toni, was sind denn das für Situationen, in denen einem Sexismus am Berg begegnet?
2: Ja, das sind ganz alltägliche Situationen, wenn man es so sagen mag, am Berg und auch Situationen, in denen man das als Betroffene gar nicht so erwartet. Das kann einfach nur sein, man wechselt das T-Shirt am Gipfel und irgendjemand pfeift oder wirft einen blöden Spruch rüber. Aber es geht auch hin bis zu wirklich ungewollten Berührungen im Matratzenlager, auf der Hütte oder wenn man eng in der Gondel steht. Also da haben wir jetzt wirklich selbst schon einiges erlebt und auch von unseren Hörerinnen und Hörern
1: viel erzählt bekommen. Ja genau, was habt ihr denn bei euren Recherchen herausgefunden?
2: Ja, dass Sexismus tatsächlich auch am Berg einfach ein riesiges Thema ist. Wir haben einen Aufruf gemacht und eben gefragt, hey, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was habt ihr denn da schon für Erfahrungen gemacht? Und ich muss sagen, leider in dem Fall haben wir einen riesigen Rücklauf bekommen. Wir haben wirklich super viele Nachrichten bekommen mit teils schockierenden Geschichten. Und ich habe ein paar Nachrichten von Kolleginnen einsprechen lassen, weil uns viele tatsächlich lieber geschrieben haben, bei dem Thema als Sprachnachrichten zu schicken.
0: Ich stehe am ersten Tag der staatlichen Skilehrerausbildung am Pizthaler Gletscher, im Kreis mit meiner circa zehnköpfigen Gruppe. Ich war die einzige Frau. Klassische Vorstellungsrunde, alle durften reden, solange sie wollten. Am Ende kam ich dran. Ich wollte gerade loslegen, da kam vom Ausbilder nur, bei dir wollen wir eigentlich
1: eh nur wissen, ob du Single bist oder nicht. Wir zwei waren die einzigen Mädels im Lager, nachts wurde es dann wirklich unangenehm Mehrere der Männer gaben sich deutlich
0: hörbar der Selbstbefriedigung hin.
2: Ich war auf meinem Mountainbike allein unterwegs und habe eine Pause gemacht und dann 20 Meter weiter, eine Gruppe Männer und die fingen an, sehr auffällig über mich zu reden. Von, guck mal, Heidi Klum ist auch da, fehlen nur noch die Stöckelschuhe, bis hin zu, das Rad ist viel zu teuer, um von einer Frau gefahren zu werden, die kann doch eh nichts außer rumstehen, um gut auszusehen. Ja, und was dann sehr interessant war, war, als wir im Bergfreundinnenteam all diese Geschichten gehört haben, haben wir selber auch nochmal bewusster gemerkt, in wie vielen solchen unangenehmen, übergriffigen Situationen wir selbst schon waren.
1: Was sagt denn die Wissenschaft? Gibt es zu dem Thema Sexismus im Bergsport oder Sexismus im Sport allgemein Forschung?
2: Ja, tatsächlich gibt es die. Wir haben mit der Wissenschaftlerin Gitta Axmann gesprochen. Die ist an der Sporthochschule Köln und forscht unter anderem zum Thema sexualisierte Gewalt im Breitensport und im Sport. Und die hat uns den Begriff Sexismus auch noch mal ein bisschen genauer erklärt. Sexismus ist einfach so ein Dach von dieser Begrifflichkeit. Es fängt an mit herabwürdigen Beurteilungen oder rückwärtsgewandten Rollenzuschreibungen. Also wirklich auch so veraltete, dass die Frauen das nicht können und dass man ihnen das nicht zutraut, gerade im Sport. Aber es geht bis hin zu Gewalt und auch zu sexualisierter Gewalt. Das ist praktisch die Spitze des Eisbergs von Sexismus. Und es gibt auch eine große Studie zum Thema Gewalt im Breitensport, das ist die Safe-Sport-Studie, die kam 2021 raus und da kam raus, dass insgesamt 45 Prozent, also fast die Hälfte, aller Hobbysportlerinnen und Hobbysportler schon sexualisierte Gewalt erlebt haben und Frauen sind dabei doppelt so häufig betroffen wie Männer.
1: Kommen wir zurück zum Bergsport, zum Sexismus im Bergsport. Ihr habt ja auch große Verbände und Organisationen angefragt, wie man dort mit dem Thema Sexismus umgeht. Was sagen die?
2: Ja, also wir haben uns da somit die größten und wichtigsten rausgesucht, zum Beispiel den Deutschen Alpenverein, den Verband Deutscher Berg- und Skiführer, den Deutschen Skiverband, den Deutschen Skilehrerverband, die Bergwacht Bayern und so weiter und so fort. Und man muss sagen, die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Und das liegt zum einen daran, dass es so ein bisschen davon abhängt, ob sie Mitgliedsorganisationen vom Deutschen Olympischen Sportbund sind. Das sind so die klassischen Sportverbände, die wir kennen. Oder eben aus anderen Gründen entstanden sind, wie zum Beispiel Organisationen wie die Bergwacht. Und alle Mitgliedorganisationen von diesem DOSB sind im Vergleich da weit vorne dran, weil da einfach Schutzmaßnahmen zur Prävention sexualisierter Belästigung und Gewalt vorgeschrieben sind. Das sind zum Beispiel Ansprechpersonen, das sind Schulungen vom Personal, das sind Risikoanalysen und so weiter und so fort.
1: Eine ganze Staffel zum Thema Sexismus im Bergsport können Sie hören im Podcast »Bergfreundinnen«. Dort gibt es jede Menge Geschichten von Hörerinnen und Hörern. Es gibt Interviews mit Verbänden und Organisationen. Und es gibt ein langes Gespräch mit der Profi-Bergsteigerin Tamara Lunga. Sie erzählt, wie sie bei ihren Expeditionen auf den 8000ern mit diesem Thema umgeht. Den Podcast Bergfreundinnen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie mal wieder Lust haben, mit dem Schlitten den Berg hinabzusausen, hier eine Idee, die auf jeden Fall schneesicherer ist als viele Rodelbahnen bei uns hier in Bayern. Zumindest zurzeit. Am Schatzberg in der Tiroler Wildschönau gibt es eine prämierte Schlittenbahn aus Naturschnee, die das sogenannte Tiroler Rodelbahngütesiegel trägt. Uli Nikola hat sie ausprobiert und mit einer Schneeschuhwanderung kombiniert. Am besten schon vom Tal aus den Schlitten mit hochziehen und eine der drei Möglichkeiten für den Aufstieg wählen. Als erstes
3: einmal der Fahrweg Richtung Kogelmoos, dann der Rodelweg und da ist dann eine Abzweigung. Und bei der Abzweigung rechts, da geht es rum und bei der Abzweigung links, da kommt man auch Kogelmoos zur Mittelstation. Und was ist der schönste Weg? Naja, der sonnigste Weg ist die Vorstraßen. Die Natur ist natürlich da auch schon präsent. Ist der Schnee auf die Bäume, ist es Super Winter,
0: sagt der Einheimische Josef Seebacher und geht los. Die gemütliche Wanderung startet in Aufwach und führt rund 450 Höhenmeter stetig bergauf in Richtung Hohlrieder Kogel auf 1312 Metern. Die gemäßigte Steigung ist familientauglich, wie so vieles in der Wildschönau. Das familiäre Skigebiet, das für jeden was geboten ist, die Kleinen sowie für die Großen und die Gemütlichkeit sehr idyllisch und beruhigend, <lacht> heute vor allem mit dem schönen Sonnenschein. Daher bietet sich der Fahrweg für den Aufstieg an, denn auf den freien Hängen läuft man durch die wohltuende Wintersonne. Er ist auch als Winterwanderweg Mühltal-Bernau-Kogelmus ausgeschildert. Je nach Schneelage kann man bequem in Wanderstiefeln oder in Schneeschuhen hochgehen. Am Wegesrand plätschert ein Bach. Im Wasser wachsen jetzt im Januar schöne Eisformationen. Kurz danach taucht der Hohlriedhof auf, in dem Biobäuerin Christine Metzler daheim ist. Allein in den vier Kirchdörfern Auffach, Niederau, Oberau und Tierbach gibt es noch rund 260 Bergbauern. Weil das Gebiet recht groß ist für die Wiltenau und dann ist ja viel Fläche da und die Fläche wird eben von viele Bauern bewirtschaftet. Wir bewirtschaften das so gut wie wir können und dann bleibt die Landschaft auch so schwer, wenn wir da in so Bestes dann für die und auch für die Tiere. Ja, wir haben Kühe und Schafe und einen Hund, was wir gerade haben und ein paar Hühner und eine Katze ums Haus. Über der Almlandschaft, die die Bergbauern erhalten, liegt eine dicke Schneedecke und sie verzaubert daher auch im Winter die Wandernden. Der Gipfel des Schatzberges ist während des Aufstiegs immer wieder gut zu sehen und auch er glitzert verschneit in der Sonne. Doch die Schlittenfans wandern nur bis zum Berghaus Kugelmoos. Denn dort startet nicht nur die Rodelbahn, sondern es gibt noch eine kleine Stärkung bei Lukas Bachlechner.
1: Wir haben super Pressknedelsuppen. Die mögen sich ziemlich gerne die Leute. wenn wir Zeit haben, macht man natürlich gern frisch aus der Pfanne. Und halt, äh, unsere Suppen sind auch sehr beliebt. Egal, ob das jetzt eine Cremesuppe ist oder Gerstelsuppen ganz was Klassisches.
0: Dann heißt es, bereit machen für eine rasante Abfahrt mit dem Schlitten. Für die Hausgäste gibt es die Rodel am Kogelmoos, die anderen nehmen sie auf ihrer Wanderung vom Tal mit hoch.
1: Also die, Rodelbahn, die die schätzen sie sehr, unsere Gäste und auch die Einheimischen. Es gibt zwar verschiedene, ein bisschen Familienroute, ist ein bisschen die einfachere und anspruchsvollere mit ein paar Kurven. Aber die ist sehr beliebt und da Lift tut sich da viel an, dass die immer geht. Dass die ja läuft, eben weil es die Gäste und auch die Einheimischen so, so schätzen.
0: So, auf geht's ins Schlittenvergnügen! Jetzt geht es um die Kurve und man bekommt schon ganz gute Geschwindigkeit. Da überholt mich noch jemand, hey. hallo.
3: Super,
2: weil die Abfahrt ist bis runter nach Auffach, ist die super präpariert und macht mega viel Spaß auch für die Kids. Also es ist wirklich ein Traum. Geht mitten durch den Wald, sind beide offen und macht richtig Spaß für die ganze Familie.
0: Cool, das finde ich auch. <lacht> ja, was für eine Gaudi. Durch den verschneiten Wald, traumhaft. Das ist die Belohnung fürs Hochlaufen und jetzt hinabsausen ins Tal. Rund vier Kilometer schlängelt sich die Rodelbahn hinab ins Tal mit vielen schönen Kurven. Und manche sind sogar zu dritt auf dem Schlitten samt Vierbeiner.
1: Super, wir sind das erste Mal. Mein Hund ist das erste Mal hier im Schnee und mein Sohn das erste Mal hier im Schnee. Daher ist es wunderschön, macht richtig Spaß.
0: Und der Hund macht auch gut mit? Ja. ja. Aber ich sehe schon, ihr macht es richtig, ihr habt auch Helme auf dabei, ne? Natürlich.
1: Immer
4: ein
0: Helm?
1: Meine Handschuhe habe ich verloren <lacht> ein der letzten
0: Warm anziehen sollte man sich auf jeden Fall, denn auf der Abfahrt durch den Wald ist es schattig und kühl. Dafür hält sich aber eben auch der Naturschnee gut.
4: Die ist super, ne? Echt, macht Spaß. Kleiner, wir sind das zweite Mal schon gefahren, jetzt. ist super.
0: Ja, der Rodelspaß macht süchtig, man mag eigentlich gar nicht aufhören.
1: Uli Nikola war für uns in der Wildschönau unterwegs. Das war's von BR24 für Bergsteiger. Zum Schluss gibt's noch die Auflösung unseres monatlichen Bergrätsels. Diesmal sind wir in einen geheimnisvollen Kriminalfall eingetaucht und wir wollten wissen, wer das berühmte Opfer des Mordfalls im Gebirge war. Viele Zuschriften haben uns erreicht. Gesucht war die älteste Gletschermumie der Welt, der Ötzi. Unsere Preise gehen nach Mainfranken, nach München und ins Unterallgäu. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bin Sebastian Nachbar, sage Ciao und Servus und wünsche ein schönes Bergwochenende.